0: Dans le collimateur Le balado de veille pédagogique et technopédagogique de l'Université du Québec à Montréal Conversation sur l'utilisation de la vidéo dans un cours en travail social avec la professeure Anne-Marie Piché
1: Mon nom est Anne-Marie Piché, je suis professeure à l'École de travail social à l'UQAM et puis j'enseigne surtout des cours liés à l'intervention, l'apprentissage de l'intervention au baccalauréat Au départ, euh, après des années enseignées l'intervention de base, hein, des étudiants de bac qui ont en général jamais touché à l'intervention avec des individus, euh, il y avait un manque d'outils de, de, pour les projeter dans une situation plus authentique. De voir comment c'est euh, conduire un entretien avec une personne, euh, faire une évaluation, euh, faire un plan d'intervention. Juste de, de s'imaginer euh, être à l'écoute, des fois, ça a l'air évident, mais ça n'est pas autant que ça. La posture qu'on va prendre, euh, comment on va réagir à certaines informations, etc., etc. Alors, euh, l'idée, c'est de développer quelque chose comme outil de visuel, euh, qui pourraient accompagner, par exemple, des vignettes de cas, parce qu'on leur donne depuis des années des vignettes de cas, euh, puis qui permettraient d'aller peut-être plus loin dans les exercices de simulation, ce qu'on appelle toujours des jeux de rôle. Donc, de quoi ils vont partir? Euh, comment ils vont se lancer? Euh, donc, on, on pensait que ça pourrait être très aidant pour eux d'avoir euh, une idée concrète, même si c'est une situation fictive qu'on illustre avec la vidéo, avec les capsules. À partir de là, eux pourraient partir et s'imaginer être le travailleur social qui va continuer avec cette personne-là, avec cette situation-là. Euh,
2: on a deux types de capsules euh, vidéo.
0: Yves chargé de projet technopédagogique.
2: Donc, euh, on a mis une caméra euh, 360 degrés, puis on l'a placée dans une pièce euh, pour que l'étudiant qui euh, vit l'exercice puisse vivre euh, un petit peu, euh, faire comme une partie intégrante du groupe qui est autour de la table. Il y a une situation-problème euh, dont il est conscient.
0: Parce que savoir en parler, c'est aussi un problème. Parce qu'à ça, le monde est ouvert. Le monde veut qu'on parle de notre différence, alors qu'on ne sait peut-être même pas encore c'est quoi notre fucking différence. Pour la,
1: tu m'as mis l'affaire, ferme, Michael Peux-tu juste voir ce que ma proposition
2: pourrait donner? Ah, S'il vous plaît, fais moi confiance. Cette situation-là, tu l'utilises comment dans ton cours?
1: Ça, c'est plus les capsules pour l'intervention de groupe. Donc, je parle avec la limite du fait que je ne suis pas la professeure d'intervention de groupe. C'est ma collègue Catherine Chenet qui a collaboré aussi au projet, qui a produit des scénarios. Mais euh, comment on peut s'imaginer l'utiliser? Bien, c'est ça, c'est pouvoir s'imaginer, par exemple, les dynamiques de groupe, de pouvoir faire partie d'un groupe, de se mettre à la place non seulement de l'animateur ou du travailleur social du professionnel, mais aussi des membres d'un groupe. Mais au départ, ça rejoignait toute l'intention de se mettre en position d'empathie avec les personnages, de pouvoir ressentir peut-être les mêmes choses, de pouvoir s'imaginer à quoi ils pensaient. Donc, d'être vraiment être sur place plutôt que d'être en situation d'observateur un peu détaché. Donc, à ce moment-là, c'est une idée qui peut être intéressante.
3: Ça, ça réduit aussi le, le nombre de degrés de séparation qu'il entre la théorie, puis la pratique, puis le terrain.
0: Philippe Flamand, chargé de projet technopédagogique.
3: Puis c'est le fun de faire une simulation-là avant de se rendre sur le terrain, parce que quand tu arrives sur le terrain, souvent, tu des surprises.
1: Exactement, c'est ça. Puis dans toutes les capsules, que ce soit immersif ou pas, l'idée, c'est de pouvoir intégrer aussi des notions, des notions qu'on va appeler parfois théorie ou des techniques, mais qui peuvent sembler vraiment très abstraites. Mais dans le vécu, euh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour récupérer une dynamique de groupe euh, ou un climat de groupe qui s'en va pas euh, du bon côté, ou ça se passe euh, plutôt pas bien, <rire> comme on voit en tout cas dans une des capsules. Euh, comment est-ce qu'on s'y prendrait comme animateur? Comment on vivrait ça comme membre? Et à partir de là, d'essayer d'illustrer euh, des, des, tout un ensemble d'habiletés de compétences aussi que les, les travailleurs sociaux doivent développer dans ces diverses méthodes de travail. Aussi pour illustrer la différence entre, par exemple, faire une entrevue avec une personne seule, en mode individuel, puis avec toute une famille, tout un système familial. Et dans ce cas-ci, encore plus largement, dans un groupe, euh, il y a des manières spécifiques de s'y prendre. Il y a des conceptualisations à mettre en action aussi, et ça, c'est tout tout le cœur de l'apprentissage d'une euh, pratique professionnelle, que ce soit un travail social ou autre.
3: Ben, ça permet de mobiliser un paquet de compétences là, dans une situation plus authentique que l'étude de cas, papier, ou ce que, qu -ce que vous auriez fait, oui. puis là, tu réponds deux paragraphes. Pis... C'est ça. Parce que c'est comme des compétences relationnelles. Là, faut... La compétence demande de l'appliquer, de la mettre en œuvre
1: C'est beaucoup okay. une question de savoir-être, justement. Donc, savoir-être, mm savoir-faire, -hmm. savoir, -être, savoir, -faire, savoir donc les principaux domaines de savoir qu'on connaît en général, mais... Oui, le savoir-être, je dirais que c'est une des, des compétences en travail social ou en relation d'aide en général qui, qui est vraiment euh, le plus à mettre de l'avant. Comment, comment est-ce qu'on dit comment savoir-être? Ça se transmet plutôt mal, on peut lire là-dessus, on peut l'expliquer en classe, on peut regarder des choses, mais il n'y a rien comme le, le, le voir en action puis surtout après ça, l'expérimenter. Donc la prochaine étape, euh, tu me demandais Yves, Qu'est-ce qu'on fait avec ça en classe? Donc, le, le, le but, c'est de pouvoir euh, les aider à transposer ces situations-là après les avoir vues, euh, les avoir en tête, s'imaginer soit être en train de continuer sur cette base-là. Comment on reprendrait ça? Euh, quelles émotions seraient interpellées en nous à l'écoute de cette personne-là?
0: Je sais pas si... Je sais pas si... Je vais devoir faire le deuil de ma fille d'avant. Ou pas. J'imagine que c'est pour ça que je suis là, vous allez me dire.
2: La musique, le jeu d'acteur, le montage, le visuel... Nous, on est là on dit, mon Dieu, euh, qu'est-ce que je ferais en situation alors? Je suppose que tes étudiants, c'est ce qu'ils vont qui se font emporter avec eux par après aussi.
1: Et c'est le but, c'est exactement de susciter ça en eux. Et puis Mathias c'est presque devenu travailleur social en étant le réalisateur et aussi l'acteur qui a joué le travailleur social dans toutes les scénettes. Euh, oui, mais c'est ça, c'est une des choses qu'on nous demande souvent. Comment est-ce que vous faites pour faire un métier où vous êtes exposé à tant de charges émotionnelles, de souffrances? Est-ce qu'il ne faut pas se bloquer euh, ou se créer une distance? Non, parce qu'à la base, une des choses justement qu'on enseigne, c'est qu'un intervenant n'est jamais neutre c'est un être humain aussi hein, c'est pas un robot, il peut pas juste être en posture d'observation, prendre des notes, euh, mm, mm, mm. <rire> euh non, il doit il doit à la fois écouter, à la fois euh, prendre une distance à l'intérieur pour voir OK, ça c'est comme la, ça que la personne vit cette situation là. Moi, euh, est-ce que ça me rappelle des choses, que ça suscite quelque chose en moi comme une résonance euh, personnelle ou pas nécessairement, mais en même temps d'être euh, à l'affût et d'être capable de guider la personne dans ça. Donc là, ce qu'on démontrait dans cette situation particulière-là, c'était euh, donc une mère avec euh, une fille qui euh, vit un problème de santé mentale assez grave et qui ne veut plus lui parler et euh, qui est en pleine crise. Donc on, on voit cette mère-là qui vient de recevoir toute cette situation-là, qui est en train de la vivre. Puis le travail social, ce qu'on veut montrer dans ça, c'est qu'il n'y a pas tellement à faire un, un, un show de technique ou d'habileté de, de, spécifique, sinon que d'être capable d'apporter sa pleine présence. Donc, c'est même comme ça que j'ai guidé le, le, le réalisateur Mathias aussi quand, quand il se préparait à, à acter ce rôle-là, de simplement être à l'écoute. Mais c'est pas simple être à l'écoute nécessairement. Et puis, de, de permettre, dans le fond, un canevas qui va laisser chaque étudiant, chaque étudiante s'imaginer, Ben moi, comment est-ce que je prendrais ça? Comment est-ce que je recevrais ça? Comment je préparais peut-être l'intervention qui va suivre mais sans se projeter nécessairement dans le après ou dans le futur ou dans le prochain, la prochaine séquence d'entretien. Juste apprendre à rester à l'écoute et à laisser la personne s'exprimer. Plutôt d'être en train de tout contrôler, par exemple, ou d'essayer de ne pas trop ressentir qu'est-ce qui se passe, de rester froid. Euh, au contraire, donc c'est de montrer aussi euh, par une certaine modélisation comment on peut faire beaucoup, en ne faisant pas nécessairement grand-chose non plus, même en disant rien mais à, à, en ayant une excellente qualité de présence à ce qui est dit.
3: Quand j'entends ça, là, je, je sens qu'en arrière, il y a eu beaucoup de planification pédagogique, puis de scénarisation, puis on a identifié des cibles d'apprentissage qu'on voulait que l'étudiant vive. Puis on les a, après ça, traduites dans la vidéo, dans les différents segments. Là, parce qu'on parle, là, de, dans le fond, on modélise un comportement qu'on veut qu'il soit transmis à, à l'étudiant. Fait que juste peut-être nous parler un peu de ça, cette conception-là. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de, de pensée puis de planification. Parce qu'on n'arrive pas avec un produit comme j'ai vu en hein, faisant comme... Ouh, on a, on a, <rire> fait, on a fait un film, c'est fantastique. Il y a plein... Y a... Plein de choses en dessous de ça, oui. on, on
1: l'a retravaillé, on y a repensé, puis avec l'équipe, avec Yves, avec le réalisateur aussi, mes collègues, euh, très souvent. En, en, en arrière de ça, je vous dirais qu'il y a l'objectif d'atteindre ce qu'on appelle des, des apprentissages de haut niveau, hein, au niveau cognitif, euh, pour le moins euh, comprendre. Comprendre une situation qui peut être très complexe. Euh, ou une personne qui se présente euh, face à nous avec euh, des, des attitudes qui pourraient être difficiles à comprendre, par exemple, ou des émotions qui pourraient être contradictoires ou euh, très fortes, etc. Donc, se mettre en situation de comprendre, de débuter son analyse tout en restant ouvert à qu'est-ce qui va suivre, qu'est-ce que la personne va dire, où est-ce qu'elle va nous amener, euh, et à ne pas être en mode euh, réactif, mais à, à rester en mode réflexif. Donc, au départ, on avait ça, l'apprentissage de la réflexivité et se mettre en position pour mieux comprendre une situation.
2: On est dans le savoir-être.
1: Oui, beaucoup dans le savoir-être, qui connectent en même temps avec le savoir, puis dans des théories, puis des méthodologies d'intervention quand même, mais qu'on ne voulait pas mettre de l'avant de manière trop didactique. Gna, gna ou euh, faites ceci, faites cela, voici comment procéder, parce que ça n'existe pas en travail social ou, euh, ni dans les autres professions de relations d'aide. Il y, a, il y a beaucoup de, de, de choses à développer sur le moment. Les connaissances ne nous semblent pas toujours accessibles quand on est dans le feu de l'action non plus. En même temps, il faut que les étudiants soient préparés à ce fait-là qui va devenir leur profession au quotidien. Alors, en arrière de ça, on avait, oui, des intentions quand même assez claires euh, de comment est-ce qu'on envisageait que ça se déroule. Et puis, après ça, on voulait se donner une, une certaine liberté pour pouvoir reprendre ça de diverses manières au niveau pédagogique. Donc, ça pourrait être par les simulations, ça pourrait être pour discuter de euh, comment on trouve l'attitude du professionnel, ça pourrait être pour aller plus loin dans la discussion d'une problématique en particulier même. Ça pourrait être, c'est ça. Donc, on, on avait au moins ces intentions-là à la base. Puis de mettre surtout des scénarios, des histoires qui soient vraiment réalistes. Donc, on a essayé d'aller chercher un peu de tout ça, pour refléter euh, les expériences que nos étudiants sont très susceptibles de rencontrer dès leur stage. Ce
3: que, ce que j'entends, c'est qu'il y a plus que la moitié du travail, qui est la planification, l'analyse, la mise en place de qu ce qu'on veut faire.
1: Oui, ben, dans, dans ce travail-là, comme en intervention, ouais. <rire> justement, <rire> il y a des parallèles à faire. Donc, comment est-ce qu'on on sait bien... Euh, euh, se préparer, euh, comment est-ce qu'on reste souple en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Puis on a eu besoin de faire preuve de beaucoup de flexibilité dans, dans, dans ce projet-là qui n'a pas toujours été facile à réaliser en pleine pandémie. Ouais. Non plus, par ailleurs, en passant.
3: Ça fait une co-construction avec tous les membres de l'équipe, puis le corps enseignant, puis réalisateur, puis toute l'équipe technique. Là, toute l'équipe. Et pédagogique
1: aussi. Toute l'équipe y a contribué. Oh, C'est
3: super de fun, ça.
2: Oui. C'est un traitement plus cinématographique, puisqu'on joue beaucoup avec les gros plans, euh, l'émotion, euh, l'intensité musicale. C'est fortement réussi. Absolument. Maintenant, euh, je dirais pour un, un autre enseignant, euh, qu'est-ce que tu aurais à lui, à lui conseiller si tu avais euh, utilisé ce genre de matériel?
1: Bien, je dirais qu'il qu puisse l'articuler autour de ce qu'il veut transmettre le plus, évidemment, dans son matériel, de ne pas le laisser comme ça, de, de bien l'accompagner aussi, de pouvoir euh, aussi dépasser le niveau d'exposition à une situation. En tout cas, moi, c'est mon intention dans mes cours de d'accompagner les étudiants pour qu'ils aillent encore plus loin au niveau de la mise en œuvre de l'intervention. Donc, c'est pour ça que c'est un outil d'accompagnement, à mon sens, pour précéder une simulation, parce qu'on sait un peu dans les connaissances en pédagogie euh, active comment on va encore plus loin dans les apprentissages, justement, à ce niveau-là qu'on vise quand... Euh, les gens sont capables de saisir du matériel, de régler des problèmes <rire> d'une certaine manière, de résoudre un problème ou du moins de saisir eux-mêmes la situation plutôt que de rester passifs ou juste visualiser quelque chose.
2: Écoute, Anne-Marie, je te remercie beaucoup. On est très reconnaissants à l'UCAM de ta contribution, de ton, ton travail, puis de, de l'exemple que tu nous, tu nous donnes en, en faisant, en innovant un peu comme ça dans ton cours. Alors, merci beaucoup, Anne-Marie.
1: Ça me fait plaisir. Merci aussi à toute l'équipe sans qui cela n'aurait pas été possible et à la subvention du programme d'enseignement en ligne universitaire de l'UCAM. Donc, vraiment, ça nous a permis d'actualiser une idée qu'on avait depuis très, très longtemps. Puis, enfin, on a un produit. Merci beaucoup.
0: On participé à cette conversation avec la professeure Anne-Marie Pichet. Dans l'ordre d'intervention, Philippe Flamand et Yves Mon, chargé de projets technopédagogiques. Montage, Carla Sinchak du Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire de l'UCAM. Musique libre de droit par Johnny Easton et Velimir Andriff. Retrouvez le collimateur sur le site collimateur.ucam.ca.